0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en Venta, CEO de Mass Academy y Forever Young, que sigue escuchando a Bling 182, Green Day y The Ospin todas las mañanas en el auto, Chris Ursua.
1: Señores, bienvenidos a Venta Perfecta Podcast, soy Cris Usúa, es un gusto estar con ustedes chicos, eh, para los que no me conocen, soy coach en ventas, marketing y estrategias comerciales, eh, ya voy a presentarme más seguido con ese título porque si no la gente se le va a olvidar señores, eso es importante y el día de hoy vamos a hablar sobre por qué Bill Gates primero nos... Puso virus en las computadoras y después nos quiere poner virus en la vida real. Tu hashtag, tu Luminati, hashtag conspiración. No es cierto, no vamos a hablar de eso, pero la gente en redes sociales ayer puso una frase de Bill Gates y llovieron los mensajes eh, conspiranoicos y de tu Luminatis. Así que ese sería buen tema, ¿no? ¿Por qué la gente tiene tanta, eh, tantas ganas de creer corrientes alternativas de pensamiento? Es, es bien interesante eso. Pero bueno, no. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a estar hablando sobre amor. Hoy vamos, en nuestra edición de los martes, a, a tener a nuestra co-anfitriona de todas las semanas, a la mujer que me trae cacheteando banquetas desde hace años, a la mujer que amo y adoro, con la que hago CrossFit todas las mañanas, con las que en la pandemia nos pusimos las pilas e hicimos un bebé que está por venir, mi queridísima, amor mío, Bates. Bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo me amor?
2: Hola, chicos, ¿cómo están? <ríe> me sonroja la introducción que no se me voy a querer los martes. Tengo
1: que, tengo que trabajar en mis introducciones, ¿no? Entonces, chicos, <ríe> hoy vamos a tener eh, un episodio interesante del podcast porque, como saben, una vez a la semana nosotros hablamos sobre Véndete con tu pareja, que al final es una de las dudas que más nos han dicho. Cris, ¿cómo emprendiste en pareja? ¿Cómo trabajan en pareja? ¿Cómo trabajan en pareja? cómo van manejando este lado del amor que quieras o no tiene un lado de saber comunicar, de saber conectar, de saber inspirar a la otra persona que es muy similar a vender, ¿no? Entonces vamos a hablar de este tema y amor cuéntanos un poquito hoy qué tema traemos sobre la mesa, de qué vamos a estar hablando.
2: Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de siete consejos que, Probablemente alguien te haya dicho en tu vida, ya sea tu papá, tus amigos, eh, tus amigas, no sé, que en realidad parecieran ser buenos, pero son más malos de los que creen.
1: Entonces, vamos a romper un par de mitos, chicos. Y quiero pedirle a todos los que nos están viendo en vivo en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Clubhouse, en todos lados, que nos ayuden a invitar a más gente en Clubhouse. Le pueden dar el símbolo de más, invitar a algún par de amigos que necesiten escuchar este tema. En eh, Instagram, Facebook, YouTube, por favor, etiqueten a su amigo que... Igual y está pensando en emprender en pareja o que quiere saber sobre ventas y conexión emocional y demás y salúdenos, cuéntenos, por favor, como siempre me gusta arrancar esto con una pregunta y tú eres soltero o estás en una relación. Pónelo en el chat porque esto te va a servir, no importa de cuál de los dos lados estés, ¿va? Entonces, vamos a hablar de estos siete consejos. Y para toda mi gente en Clubhouse, Daniel, Ludi, Julio, Adriana, bienvenidos, chicos, qué gusto tenerlos por acá. Alcen la manita para subir porque voy a querer opinar con ustedes. Sé que muchos de ustedes tienen mucho conocimiento igual. Y nada más, cuando lo suban, por favor, pónganse mute. Y vamos a empezar, amor. ¿Quieres ir con el primer eh, consejo que normalmente nos dan? sobre relaciones, que está bastante equivocado y por qué? Cuéntanos.
2: Claro. Bueno, el primer consejo es el típico que te dicen, bueno, tu pareja ideal está allá afuera, ¿no? ¿Y qué pasa? O sea, muchas veces nos esperamos así años tratando de encontrar esta pareja que cumpla con todas nuestras expectativas. Y conforme van pasando los años, las expectativas también se van haciendo más grandes, ¿no? Y de repente ya tenemos un pergamino de todas las cosas que debería de tener nuestra pareja. Y aquí la realidad es que, pues no, o sea, al final del día, si sí hay una persona con la que puedes llegar a tener mayor conexión, pero es importante saber que, que, pues, somos seres imperfectos, ¿no? Y que hay imperfecciones en la pareja con la que uno tiene que aprender a vivir y saber con cuáles, ¿no? Porque tampoco vas a ser permisivo a decir que... O sea, no es una persona que te voltee, una persona que sea borracha, una persona, ya sabes, o sea, al final sí es tener como expectativas claras, pero saber que, pues, somos seres imperfectos y que la vamos a regar y que hay que estar ahí en las buenas y en las malas. ¿Tú qué opinas, Cris?
1: Amore, yo creo que lo que, ¿por qué creo que esto es un mal consejo? Y de nuevo, el primer mal consejo que nos dan cuando hablamos de relaciones es tu pareja ideal está allá afuera. Yo creo que esto es un pésimo consejo por la palabra ideal, ¿no? Tu pareja está allá afuera definitivamente, pero el tema ideal ha hecho pensar a la gente y literal yo he visto amigas que tenemos en común, ya sabes, con la lista, ¿no? De necesito que facture esto, necesito que mira esto, necesito que viva aquí, necesito que haga esto. Con un acercamiento a encontrar pareja como si fuera una pinche lista del súper, ¿no? Y, y la realidad es que yo creo que si tú operas bajo la creencia de que la pareja perfecta está allá afuera, va a haber muchas personas imperfectas que te niegues a ver que a largo plazo podrían darte cosas mucho más mágicas que esa lista de supermercado con la que te estás tratando de acercar al amor, ¿no? Entonces, chicos, para toda mi gente soltera, incluso... Eh, me encantaría la opinión de toda mi gente casada y que ya está en una relación comprometida. ¿Qué opinan de esto? ¿Tú ibas por la vida con una lista del súper esperando a la pareja ideal? ¿O más bien estabas ocupado creando tu vida, disfrutando tu vida y abierto a entender que no hay gente ideal? Hay gente imperfecta, ¿no? Claro. Y que dentro de esa imperfección viene lo bonito de la vida. Cuéntame, amor.
2: Y creo que también hay otro lado de la moneda que yo creo que también a todos nos ha pasado alguna vez de idealizar a una persona, ¿no? O sea, que apenas, no sé, llevas una semana saliendo con la persona, la estás empezando a conocer, pero tú ya en tu mente te creaste unas expectativas, lo idealizaste de tal forma que creas un sesgo, ¿no? Y quizás esa persona realmente no es lo que te imaginas o lo que esperas que, que vaya a ser. Y, a medida que lo vas conociendo, pues, te vas dando cuenta también.
1: Súper, chicos. Entonces, ese es el primer consejo. Y quiero nada más aclarar algo para todos. Esto es, siempre que nosotros nos subimos aquí a hablar sobre nuestra relación, sobre nuestra eh, forma de llevar la vida de pareja, es nuestra circunstancia. No somos poseedores de la verdad absoluta. No tenemos la menor intención de que tú adoptes estas cosas como una regla. Lo que queremos es compartirte que lo que nos ha funcionado a nosotros, lo que nos sirve a nosotros y que adoptes a partir de ahí lo que te guste. Ahora, aquí viene el segundo consejo, que creo yo que en la mayor parte de los casos es, es más dañino que benéfico. ¿Cuántas veces no has oído a las chicas o incluso a los chicos que les dicen, hazte el difícil, hazte la difícil, que no le sea tan fácil a tu marido, que no le sea tan fácil a tu esposa, date a desear y a cotizar, trátalo mal, trátala mal para que te extrañe. <ríe> y aquí viene la realidad, chicos. Yo creo que este consejo en algunos casos puede venir eh, desde un lugar como de date a respetar y eso es muy bonito, ¿no? Todo el mundo se tiene que dar a respetar, pero yo creo que estando dentro de una relación, ¿ok? Donde ambas personas ya están en un compromiso serio, el hasta el difícil al final crea conductas y comportamientos bien pinches tóxicos entre las parejas, ¿no? Donde, oye, pues yo ya sé que, no sé, que mi esposa... Se pone súper pesada cuando yo quiero hacer algo, eh, no sé, una actividad el fin de semana que no necesariamente ya quiere hacer. O yo sé que si yo tuve un error, mi esposa no perdona fácil y van a hacer un mes y medio de drama y a ver si esta vez... Eh, pues me logran perdonar. O ya sé que si yo hago algo que no le gustó a mi esposo o me peleo con mi esposo y se ofende, uf, se va a hacer el difícil por tres meses. Y, y la verdad es que yo creo que eso termina siendo bastante tóxico. No sé qué opinen ustedes en los chats. Daniela Jaime, Patricia Navarro, José Grajeda, eh, Manuel Rodríguez. Pónganme en los chats qué opinan ustedes. ¿Está bien hacerse el difícil en una relación o la realidad es que mejor... Podemos, igual y sería un poquito más inteligente nada más comunicarse, ¿no? es decir, a ver, esto me molestó, esto es hasta donde yo podría tolerar esto, esto es lo que creo que deberíamos de hacer en vez de lo que sucedió, en vez de hacer un pinche drama, ¿no? No sé qué opinas tú, amor.
2: Sí, totalmente. Y, bueno, este consejo yo creo que más lo recibimos las mujeres. Eh, yo creo que también, o sea, es para ambos, ¿no? Pero sí, yo creo que más nos lo nos meten como el chip a la mujer, y de repente, o sea, yo creo que todas han pasado por algún momento en el que dices, o sea, ¿qué hubiera pasado si quizá hubiera demostrado más interés en esta persona, no? Porque al final del día, eh, pues las personas, cuando tú estás en esta etapa de, de conocer una pareja que estás saliendo con, con alguien y demás, el no demostrarle interés, pues también desanima a la persona, ¿no? Es como que dices, ay, pues si la verdad no me está demostrando interés, pues ¿para qué la voy a seguir buscando? Entonces, yo creo que hay una, fil, una fina línea entre sí darte a respetar, pero pues sin perder este interés a la persona y, que, y, que, y dejar que una relación pueda fluir.
1: Me encanta. Ahora vámonos para Clubhouse y quiero preguntarle, a mi querida Adriana, ¿qué opinas tú de este consejo? ¿Es bueno o es malo que se da siempre en las relaciones de hazte la difícil, hazte el difícil. Adelante, Adri, cuéntanos.
3: Hola, hola, buen día.
1: ¿Cómo van a pues, ¿Bien? yo creo
3: que es un <risas> consejo muy peligroso, porque puede mal encaminarse y mal entenderse. Y firmemente creo que no tiene caso, al menos en cierta etapa de la vida, hacerse el difícil por algo que sí quieres. Eh, sí, como mi aprendizaje o mi experiencia en estos últimos años y relaciones ha sido justo como pues si vas, vas. no Y, y si sale mal, pues bueno, pero no, no quedo en ti. Porque justo lo que decía Lau, te quedas luego a veces como, híjole, y si no hubiera sido tan difícil, a lo mejor se hubiera pasado. Entonces, creo que, pues, no, no, yo no lo veo como
1: un muy buen consejo, la verdad. Buenísimo, Adri, gracias por compartir. Y, amor, vamos al consejo que normalmente nos dan de relaciones y parejas que Lau y yo creemos que están mal. Número tres cuéntanos, hombre.
2: Súper. Bueno, el tercer consejo es encontrar una persona que ame todos tus hobbies. Y esto igual lo platicábamos como en un podcast anterior, que hablábamos de la individualidad, ¿no? Y de repente, ¿qué pasa? O sea, y aquí hay que tener mucho ojo porque si, si de repente estás en una relación con alguien y tú dices, bueno, me encanta ir al golf, mi amor, ¿me acompañas? Sí, claro. Eh, y de repente, oye, tengo partido de fútbol, te encanta, ¿Me, vamos. Y como que a todo te da, sí, 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 sí. De repente, pues, tienes que ponerte a analizar si realmente esta persona comparte los mismos hobbies que tú, los mismos intereses. O realmente está cayendo como en una relación un poco más de codependencia, ¿no? Donde, fin, es que si no hago esto que le gusta a mi marido, pues quizá ya le voy a dejar de interesar o a mi pareja y, y ya le voy a dejar de gustar o va a perder el interés por mí. Entonces, hay que tener ahí mucho, mucho cuidado. Yo creo que, que hay que encontrar un balance y, y siempre y cuando tengan individualidad, compartan ciertos hobbies, está más que bien, pero si sí, todos hay que tener mucho ojo ahí.
1: Ese es, ese es todo un tema, chicos, ¿no? Ay, es que, ¿cómo voy a andar con alguien que no le gusta el alpinismo? ¿Cómo voy a andar con alguien que no le gustan las ventas? ¿Cómo voy a andar con alguien que no le gusta X o Y? Y, y de nuevo, es querer que tu pareja seas tú, ¿no? Y lo bonito de una relación es cuando hay ciertas cosas que se comparten y hay ciertas cosas que se complementan o que son diferentes, ¿no? Y en ese momento puedes incluso crear algo diferente, admirar a tu esposa, aprender algo de esta persona que hace cosas diferentes a ti. No tienes que ser igual, tienes que ser hasta cierto punto complementario. Y hay una frase que a mí me dijeron de Chavito que se me quedó para siempre, que es todos los seres humanos tenemos imperfecciones. La pregunta no es cómo encuentro a la pareja perfecta, la pregunta es, una vez que encuentro a alguien que me gusta, identificar, oye, ¿puedo vivir con estas imperfecciones? Y si ves esas imperfecciones, que sabes que se van a eh, intensificar con los años, ¿no? Que si sí es muy rígido o que si sí es muy aburrido o que si sí es muy no sé qué, pues probablemente con los años... Haya, ya sabes, de menos de esas hormonas iniciales que te hacen ver todo maravilloso Y se intensifiquen, ¿podrías vivir con eso? ¿Con qué puedes vivir y con no, qué no puedes vivir? no Si su hobby es cazar elefantes en África y eso está totalmente en contra de ti Pues no, ¿va? pero no esperes que tu pareja sea igual a ti Ahora, vamos al consejo número 4, chicos Que creemos que es bastante negativo a la hora de tener una relación de pareja sana ¿va? Y este es Deja que ellos hagan el primer movimiento. Deja que los hombres normalmente hagan la primera jugada. Deja que él muestre interés primero. Y, y chicos, yo creo que esto tanto como solteros como casados es un pensamiento extremadamente conservador, ¿no? No hay nada más chingón que estar en una relación de pareja donde tu esposa pone iniciativas de, vamos a hacer esto el fin de semana, o pone iniciativas de cachondeo, ¿sabes? Donde te guiña el ojo desde el otro lado de la mesa y tú dices, oh, Dios mío, hoy toca. Es maravilloso, ¿no? No creo que sea necesario que el hombre inicie tanto, ya sabes, iniciativas más de amor o de aventura o de sexo o de lo que sea, carajo. No, yo no creo. No sé qué opinas tú, amor
2: Sí, y aparte, pues, ¿qué pasa? Que de repente los dos se quedan esperando, ¿no? O sea, es de repente tú, bueno, voy a esperar a que él dé el primer paso, si no, no hacemos nada, o yo voy a esperar a que ella dé el primer paso y de repente los dos se quedan esperando. Entonces, yo creo que también los tiempos han cambiado. este Sí, yo creo que por ambas partes para... Para cultivar la relación y demás, está padre que los dos tengan iniciativas diferentes, pues le meten frescura y le meten aventura a la relación. ¿no?
1: Está buenísimo. Ahora vámonos para Clubhouse, mi querido Julio, que ya es un recurrente aquí en las, ya iba a decir las mañaneras, ya me siento AMLO. Eh, Dios me libre. Eh, mi querido Julio, ¿cómo estás, compadre? Y cuéntanos qué opinas de estos últimos dos consejos que creemos que son bastante negativos. Eh, los últimos dos que platicamos era, tienes que encontrar a alguien que tenga todos tus hobbies y necesitas a alguien eh, o espérate a que el hombre haga la primera movida. ¿Qué opinas, mi querido Julio? ¿Qué tal? Muy buen día. Eh, un saludo para, para tu esposa, un saludo para todos los
0: que están escuchando. Pues yo considero de que realmente a tres años de, de estar con, con mi pareja, te puedo decir de que encontrar que tenga tus mismos gustos puede ser posible, pero es algo que se vuelve monótono. porque ejemplo, si, si la persona dice, bueno, no quiere ir, bueno, yo voy. ¿Por qué? Porque sabe que tiene el mismo gusto, pero si la persona no quiere ir, pues, o sea, no sé, se vuelve algo como que muy, 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 crunch, muy, muy, no sé, fuera de línea. Ahora bien, eh, que el hombre del primer paso, ya, ya eso quedó en el ayer. Considero que es, es yo, pues tengo a mi esposa y, y créeme que, que sea
1: emprendedora y que tenga el primer paso, eso es encantador, eso es encantador. Sí, es buenísimo. Yo creo que también es algo muy cultural, ¿no? Nosotros de repente hemos hablado con. Eh, amigos eh, argentinos que yo me acuerdo mucho de, de algunos amigos argentinos dicen, no, che, es que tú vas aquí al boliche y las chicas dan el primer paso, pero en México no sé si es porque somos más conservadores o qué pero no es tan común, Adriana eh, tú como mujer mexicana, ¿qué opinas de este tema? ¿Es algo cultural o es algo, no sé, cuéntame tu opinión vamos a la una, a las dos adelante esto. Adriana <risa> Totalmente es como
3: muy cultural, he conocido gente de otros países y no, no existe como este prejuicio de si das el primer paso eres fácil. Y por otro lado, como en una relación, creo que es bastante tedioso para ambas partes estar esperando, ¿no? Estar viendo a aquel otro, yo sí quiero, pero ¿y si digo, pues mejor no, entonces creo que lejos de ser algo que genere interés o que te haga como más... O mayor, no sé, contacto o cualquier cosa, sí puede tender como más bien a volverse algo aburrido y, y pues sí, y no dar como en esa comunicación.
1: Me encanta Adri, gracias por compartir. Ahora, vámonos para el, el consejo, no consejo positivo de relaciones número 5, mi amor, ¿quieres darlo tú?
2: Sí, bueno, el consejo número 5, mal consejo diríamos nosotros, eh, es si no puedes manejarte, si no pueden manejarte en tu peor momento, no te, no te merecen en tu mejor momento, y aquí de repente igual eh, leíamos varios artículos y más o menos esto a qué se refiere y se refiere más que nada a que de repente hay personas que les encanta el drama o vivir una relación dramática porque es lo que vieron en su casa, porque es lo que de repente vemos en las novelas o, o la influencia de Hollywood, donde la relación perfecta tiene que haber drama, ¿no? Si no, no hay, no hay relación. Y tú te vas creando esta historia donde, en realidad, más que vivir en una relación dramática o esperando que alguien pueda manejarte en tus peores momentos, es empezar a trabajar en ti y decir, oye, o sea, ¿por qué tiene que ser así? Si realmente a lo mejor tengo un carácter muy fuerte en estas circunstancias, pues, trabajar esa parte para que no se vuelva algo tóxico.
1: Ahora, esto es bien interesante, ¿no? Porque creemos que, ya sabes, me tienen que tolerar, ¿no? Eh, me tienen que tolerar, si no, no me merecen, o me tienen que tolerar eh, porque es mi esposa o porque es mi esposo. Ya, huevos, eh, perdón el, el mexicano, pero un mexicano diría, no, hombre, ya se chingó, es mi esposo, que me aguante. Ya se chingó, es mi esposa, que me aguante. Y la realidad es que regresamos a un tema que hemos hablado varias veces dentro de este podcast, ¿no? Eh, y yo doy mucho el ejemplo, pues, de, de mi relación con Lau. Yo el amor que tengo por Lau es incondicional. Yo voy a amar a Lau para siempre, estemos juntos o no estemos juntos. Lo que es condicional es la convivencia y lo que uno debe de hacer a diario es cuidar que la convivencia sea algo lindo, y si no puede ser lindo, mínimo algo que no sea dañino de forma objetiva y específica. Esa es mi creencia, de nuevo. Entonces, incluso, y lo he dicho varias veces, si mañana Lau se fuera con el negro de WhatsApp, hubiera una traición horrible, obviamente yo tendría que procesar mis emociones, pero para mí sería imposible dejar de amar a una persona que me ha dado tanto, con la que he vivido tanto, con la que hemos creado tantas cosas, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que, no se trata de, es un poquito como la gente que dice, es que yo soy bien directote, ¿no? Yo digo las cosas como son, puta, cómo les encanta decir eso, para escudar detrás que son poco empáticos, que eh, sacan reconocimiento por ser groseros, que así buscan diferenciarse. Y, y yo creo que al final un feedback que, que no está dado desde un lugar de empatía pierde mucha validez. Pierde, pierde validez porque la fuente que está dando ese feedback daña. Entonces, cuando yo llevo una relación y yo quiero llegar desde un lugar de, ya lo agarré, ahora que me aguante, ahora que me tolere, eso es cargarle toda la responsabilidad al otro lado de la pareja. Es decir, pues te casaste conmigo, así soy, acéptame. En vez de decir, oye, pues sé que los dos tenemos imperfecciones y los dos tenemos altos y bajas. Tú no eres responsable de mis bajas. Vamos a trabajar juntos en, en yo hacerlo lo menos caótico posible y en tú darme el apoyo que me puedas dar si te nace. Pero no caer en un lugar de, ya te jodiste y así me tienes que aguantar. Y me encantaría ir a Clubhouse aquí, que acaba de llegar otro de nuestros regulares, que tenemos hoy a tres regulares maravillosos, Adri, Julio, Iván y a todos los que quieran subir, eh, por favor háblense la manita, pónganse mute a la hora de subir. Y les recuerdo a todos chicos que estamos haciendo estos lives de lunes a viernes a las 9 en horario Ciudad de México en todas las redes sociales de Cris Ursúa: Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y demás Mass Academy. Y aparte de eso, si quieres subir al escenario, Súbete a Clubhouse y búsqueme como Cris Guión y aquí andamos Ahora, mi querido Iván, cuéntame qué opinas de este consejo Que Lau y yo creemos que es un mal consejo a la hora de las relaciones que es Si no me conocen y me aguantan en mi peor forma de ser, no me merecen Cuéntanos Iván, adelante
4: Gracias, muy buenos días Chris, Lau y a todos los presentes Las disculpas por la intermitencia que he tenido ayer y hoy eh, Muchas llamadas pero bueno, lo, lo que me estás preguntando, yo creo que tiene que haber un equilibrio. O sea, ni, ni el hombre, ni la mujer, o entre socios, uno y el otro no debe ser más importante. Y eso es algo que se tiene que aprender a equilibrar, porque no se trata de, de imponerse y, como tú dices, me impongo y que me aguanten así, porque definitivamente no la cosa no va a caminar. Eh, desde el aspecto emocional y de, del amor de pareja por la experiencia que yo he vivido este, si, si hay algo que ya no camina por respeto y por ese amor que tú manifiestas que no se puede ir y que se debe mantener es mejor abrirse y mantener una buena relación para que no llegue esto a empeorar los proyectos que se puede haber este, empezado en conjunto porque lo peor que puede suceder es que tu vida sentimental o los pleitos sentimentales entre la pareja afecten al negocio que no tiene nada que ver entre las dos personas. Entonces, abrirse, cuando digo abrirse, hay que separarse eh, emocionalmente, pero manteniendo el negocio en su mismo objetivo, ya que es la creación de ambos.
1: Me encanta, Iván. Gracias por compartir. Ahora, vámonos al siguiente consejo, no consejo, perdonen, que es el número 6, ¿OK? Y esto es, la química te dice que es el adecuado. Y, y no es como que te lo den como consejo, pero es una creencia que la gente tiene. Es que siento una química. Es que siento mariposas en el estómago. Es que siento algo dentro de mí que me dice que él es el bueno, que ella es la buena. ¿Y por qué creo que este es un mal consejo, chicos? Porque la química, literal, tus hormonas, la, eh, tu biología, eh, lo que estás sintiendo a veces... No quiere decir que esa persona sea la adecuada. ¿Cuántas personas no conoces que tienen muy buena química en algunas áreas de su vida, en la sexual, en la rutina, en lo profesional, en lo que sea... Intentan estar en una relación de pareja y son un desastre Y son lo más tóxico que has visto en la vida Y van y vienen y truenan y regresan Pónganme yo en el chat si tú has vivido alguna de esas relaciones Que, que son tóxicas pero que hay química en algo ¿no? Entonces el punto que yo quiero dar a entender aquí Es que no es tanto que la química indique Que esa es una buena persona para tener una relación de pareja a largo plazo la química indica que hay algo, sí, hay que escuchar a tu cuerpo, hay que escuchar esas emociones, pero la química puede indicar que es primavera, güey. <ríe> la química puede indicar que estás horny. La química puede indicar que, no sé, esa persona y tú tienen algún tipo de, de match hormonal, ¿ok? Pero no quiere decir que sean buenas parejas para convivir por el resto de tu vida. Amor, ¿qué opinas tú de esto?
2: Sí, totalmente, totalmente hemos conocido y... y, y... O sea, de parejas que tal cual son atractivas nada más por cierta razón. O igual también esta química se va, se va, se va acabando, va evolucionando. Entonces, no es un indicador tal cual. Así de repente está padre es bonito cuando conoce a una persona y dices, hay esta química que me emociona, lo quiero conocer más. Pero al final para tener o, o, o tener una relación ya más estable, pues toca conocer a la persona y realmente... Eh, saber que este, este este momento, esta química, pues igual y es pasajero, ¿no? O sea que no va a ser permanente, sino que hay que reactivarla.
1: Ahora chicos, vámonos con mi querida Ludi, que está aquí con nosotros. Ludi, cuéntanos tú qué opinas sobre este consejo que mucha gente da es que si hay química, es el correcto. Alguna anécdota, algo que nos quieras compartir. Adelante, Ludi.
3: Hola, Cris, ¿qué tal? Hola, Lau, y hola a todos los que están escuchando. Um, pues como una anécdota, no, no sé si, si hay alguna por ahí, pero creo que la química es, es importante como al inicio, ¿no? Es, es esta, esta chispa, esta atracción que sientes por el otro y a lo mejor inicia con eso y después pues vas viendo a lo largo de la relación si, si funciona o no, o no funciona, si tienen objetivos comunes, si tienen algo más que pueda hacer crecer esa relación. Creo que la química al inicio sí es importante, pero no es del todo, ¿no? Así como lo, lo han comentado. No sé qué opinen ustedes.
1: Estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que es relevante, pero creo que puede ser muy engañosa. Y que hay, a veces hay química con ciertas personas que tienen el potencial de destrozar tu vida si tú te dejas, ¿ya sabes? Entonces, yo creo que entra un entendimiento de decir, a ver, esto químico que yo siento... No necesariamente, y de nuevo aquí viene la filosofía de cada quien, hay algunos que deciden creer es que la química es Dios hablándome que aquí estoy y este es mi martirio que tengo que vivir este hombre o esta mujer, si eso es lo que tú crees, adelante, pero yo creo que la química más bien es un tema biológico. Y puedes sentir atracción biológica por alguien y que esta persona no necesariamente tenga que ser el mejor amigo que, o la pareja con la que quieres pasar toda tu vida. ¿tá? Ahora, More, ¿quieres que vayamos al último consejo no consejo? Cuéntanos. Y Raúl, bienvenido a Clubhouse. Ponte mute, porfis.
2: Sí, bueno, el último consejo no consejo es eh, que las almas gemelas existen. Y eso este puede ser un tema controversial, ¿no? Pero yo creo que, a lo que se refiere más bien y es que igual y no existe esta persona perfecta o cuántas veces no conocemos a una amiga que de repente llega y te dice es que ya encontré a mi alma perfecta, ¿no? y A mi alma gemela, perdón. Y no sé, seis meses después termina con la persona y otra vez, ¿no? Ah, ya volví a encontrar a mi alma gemela. Entonces realmente yo creo que es como tener una expectativa demasiado alta Sino que si sí hay esta persona con la que hay una conexión contigo, pero no necesariamente se refiere a, a, a que sea un alma gemela que esté diseñada para ti, ¿no?
1: Y, chicos, yo creo que este último consejo no consejo puede, como dijo Lau, ser sumamente criticado. Porque Hollywood, Disney, las novelas, los, los chick flicks, todo nos ha vendido el concepto de que por ahí afuera está tu alma gemela y la tienes que salir a encontrar. ¿No? Incluso ahí vi un estudio científico que decía que si como algún tipo de intento y estoy citando una muy mala fuente porque no la tengo a la mano, pero que sí había como algo que comprobaba eso. O sea, hay muchas narrativas que te quieren vender que hay un tipo de alma gemela, que hay una persona esperándote allá afuera. Y en mi opinión, yo no creo que eso sea cierto. Algún día oí un consejo de, un, de una persona que quiero mucho, que suena horrible y suena muy muy fuerte, ¿no? Suena muy, muy fuerte, pero esta persona, hablando en un grupo, de repente dijo la frase, el amor de tu vida es con el que estás en ese instante. Y obviamente esa frase tiene interpretaciones horribles, pero también tiene interpretaciones de decir, a ver, wey, si somos 7 billones de seres humanos allá afuera, ¿de qué me sirve pensar que hay un alma gemela? ¿no? Y, y de nuevo, Pensar eso hasta se me hace dañino en muchos sentidos, ¿no? Yo le he dicho muchas veces a Lau, amor, si yo mañana me petateo, por favor, sigue con tu vida, cásate con un hombre increíble, les vendré a jalar las patas alguna vez, le pones el nombre a un perro mío y ya, ¿no? Y, y, y punto, porque yo creo que no es creer que hay un alma gemela allá afuera que tienes que encontrar y perseguir. Imagínate el nivel de presión que abrazar esa creencia trae a tu vida, ¿no? Imagínate el nivel de presión que trae cuando de repente no resultan las cosas con esa alma gemela. Yo creo que más bien es un poquito y lo compararía con cuando la gente dice es que tengo que encontrar mi pasión. No mames, no tienes que encontrar tu pasión. Tienes que convertirte en la persona que sabe amar lo que hace, sea lo que sea que estés haciendo en ese instante. Aunque te caiga al principio, si tú encuentras la capacidad de disfrute, de amar un trabajo que igual y no es lo que quisieras estar haciendo, créeme que vas a tener la capacidad de ir creciendo y amando los pasos que tienes que tomar hasta llegar a donde quieres estar. Dejemos de pensar en estos absolutos y en estos determinantes de solamente hay un alma gemela para mí allá afuera. ¿Qué le agregarías, amor, a esto?
2: Le agregaría, y me acabo de acordar, de la serie que vimos hace poquito, que se llama The One, si no la han mm. visto, está en Netflix y habla justamente de eso, ¿no? O sea de las almas gemelas y aparte, o sea, es un tema controversial porque en la serie se trata de una, una persona que diseña una aplicación donde genéticamente te, te ayudan a encontrar a esa persona, ¿no? Que está diseñada para ser tu pareja ideal. Entonces está muy buena porque de repente empiezas a ver, no sé, parejas que llevan años casadas que tienen una vida feliz, pero entonces ya te metieron en el chip que probablemente la persona con la que estás no es tu pareja ideal, entonces pues empieza a generarse ahí una serie de conflictos muy, muy interesantes, que se las recomiendo que la vean.
1: Está buenísima, y nada más para agregar una recomendación, este fin de semana vimos un chic flick que, la neta, nos gustan las películas románticas, pero buenas, con algún tipo de sentido de humor un poquito... No digo que no sea tonto, pero mínimo que no te lo esperes, ¿no? Hay unas que ya son muy repetitivas. Vimos una buenísima que se llama About Time. No sé si la han visto. Es un flick donde... No se las arruino, pero está muy buena y van a acabar llorando y habla de la relación con los padres y el presente y tiene un muy bonito mensaje, así que chéquenla en este Netflix. Y vámonos con mi querido Raúl, que es la primera vez, si no me equivoco, Raúl, que andas aquí en el escenario de Venta Perfecta Podcast en Clubhouse. Acabamos de dar siete consejos de relaciones de pareja que no necesariamente son tan buenos consejos. Y me encantaría que me contara rápido, ¿eres soltero, casado? ¿Y con cuál de estos consejos te quedas o qué agregarías en uno o dos minutitos? Cuéntame, mi estimado.
0: Hola, pues muchas gracias eh, por la oportunidad. De hecho, yo soy tu fan. Me <risa> 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 conocí acá en, en
1: Guadalajara a la vez que viniste acá, harías tres días. Y a partir de ahí, mi vida ha cambiado bien padre. Pero bueno, ese es otro tema. Luego Hablando nos contará. De... Gracias, mi buen
0: Sí, Ah, sí. Eh, hablando de, de la cuestión de pareja, no soy casado, eh, tengo sí tengo una pareja. Y, y bueno, fíjate, lo interesante es, ella tiene como preparación en, en, en estas áreas de biodescodificación, bioreprogramación, no sé si lo han escuchado, pero es interesante desde esta perspectiva cómo... Eh, pues son demasiados factores los que involucran el, el escoger una pareja, ¿no? Y, y aquí sostiene que muy posiblemente también tenga que ver con el inconsciente. Es decir, a veces nosotros creemos que conscientemente estamos eligiendo a esa persona, ¿no? que conscientemente estamos este, diciendo, ay, sí, me, me gustan sus pies, ¿no? me gusta su, su sonrisa, me gusta su olor. Pero a un nivel inconsciente está sucediendo algo que a veces es lo que no, no, no se ve a simple vista pero luego sucede que pues son eh, eh, fechas parecidas este, a las que comúnmente tienes eh, tienen conductas parecidas a las que comúnmente tienes, situaciones parecidas entonces eh, aquí te, nos podemos dar cuenta que a veces mm, nosotros antes de que sepamos de la vida de la persona, eh, energéticamente hay una conexión eh, más allá como en el background que, pues, nos, nos une sin ni siquiera este, saber el nombre de esta persona todavía, ¿no? Entonces, eh, pues, yo considero que son demasiados los factores. Eh, ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, bueno. Te ah, escuchamos sí, es perfecto. Que aquí me dice que tengo mala señal, no sé por qué.
1: Adelante, mi bueno. Pero, en fin. Eh, Cerremos la idea. Eh, ese. Eh, ese es el, el, el
2: punto de, de, de idea, pues en general es, es eso, que suceden cosas a nivel
0: inconsciente y ahora que están recomendando unas um, series, hay una que está en Netflix también, si es que no la han quitado, que se llama eh, Si no te hubiera conocido. Es catalana y es muy interesante, tampoco sin, sin spoilearles, si la quieren ver, si no te hubiera conocido. Eh, son, vive esta persona como diferentes... Eh, posibilidades en su vida, y en todas se encuentra con la misma persona, pues. Entonces, um, vuelvo al tema este de, de cómo es que inconscientemente escogemos a nuestra pareja, ¿no?
1: ¿Qué, qué me dicen? Buenísimo, Raúl. Te agradezco mucho tu participación, buen Ahora, chicos, vamos a recapitular estos siete consejos de pareja no consejos Amor, ¿te quieres aventar la recapitulación? Adelante
2: Perfecto, pues bueno Hablamos del de consejo número uno Tu pareja ideal que está allá afuera Y decíamos eh, Que todas las personas que, que conocerás En tu vida pues tienen defectos ¿no? Y hay que saber eh, Identificar con cuáles podemos O no podemos vivir También el consejo que la mayor La mayor la mayor parte de las abuelitas nos las han dicho alguna vez, es el hazte, él o la difícil. Entonces, eh, también compartíamos al final que es importante, y sobre todo ya en estas épocas, demostrar cierto interés, o sea, sin, sin que sea algo donde sea irrespetuoso y demás, pero siempre demostrar ese interés para que también la persona eh, sepa, eh, pues, hay un interés por parte de los dos, de que se forme alguna relación, ¿no? El tercer consejo era encuentra una pareja que ame todos tus hobbies. Decíamos que también el encontrar una persona que le encante todo lo que haces, pues también se puede volver monótono o también tener ojo ahí de que no vaya a ser algo como codependiente. El consejo cuatro fue que ellos den el primer paso. Entonces también hablábamos de que eso ha cambiado muchísimo y que pues probablemente no quieres quedarte con la incertidumbre de qué hubiera pasado si yo hubiera dado el primer paso en ambas partes, ¿no? Muchas veces te quedas esperando a que algo sucede y, y, y te quedas en el hubiera. El, paso, el tip número 5 era si no pueden manejar en tu peor momento, no te merecen en tu mejor momento. Y aquí hablábamos también de, de las personas que entran en una relación sin querer cambiar, o sea, decir, oye, yo soy así, tengo un carácter de la fregada y ojalá que mi pareja me, me, me quiera tal cual soy. Y hablábamos también de cómo esto te limita ¿no? en tu crecimiento, en tu evolución como persona y obviamente en la evolución que tengan como pareja. El consejo número sexto hablaba que la química significa que has encontrado al indicado y también por ahí hubieron varios comentarios donde creemos que de repente el, la química al comienzo una relación pues es este despertar de interés pero que no necesariamente es un, un indicador de que es la persona correcta, ¿vale? Y el último consejo no consejo es eh, las almas gemelas existen. Por ahí también hubo un par de recomendaciones de series que les recomendamos ver. Y, pues, hablábamos que en realidad el vivir con la expectativa de que hay una persona probablemente genéticamente diseñada a tu medida, pues es estar en relaciones de y constantemente buscando
1: ese cambio, ¿no? Buenísimo, chicos. Pues les agradezco a todos los que han participado hasta ahorita. Ahora viene el momento del comercial, ¿ok? Si ustedes quieren vender más, si de verdad quieren triplicar sus ventas en los siguientes 6, 12 meses, necesito que vayas a mataalvendedor.com en este instante. Seguimos regalando mi libro, Mata al Vendedor, en PDF digital, junto con un masterclass que te va a volar la cabeza. Así que ve a mataalvendedor.com, descárgalo y dime qué te pareció. ¿va? Mándame un mensajito por Instagram una vez que te hayas registrado. Eh, me encantaría saber si sacaste algo bueno del libro. Etiquétame con tu lección número uno. Pero de nuevo lo tienes todo gratis en mataalvendedor.com. Ahora, con esto, chicos, yo creo que cerramos nada más diciendo somos seres humanos, somos imperfectos. Cuestionemos mucho las creencias que tenemos, así como lo hacemos en todos los demás episodios con el dinero, con las ventas, con el marketing, con los negocios. Cuestionémoslas también en el amor. Les recuerdo que vamos a estar conectados o okay, que este podcast se graba en vivo. De lunes a viernes a las 9 a.m. horario Ciudad de México. Eh, los lunes tenemos nuestra serie de café, ventas y emociones, donde nos vamos al mindset, a la mentalidad de un emprendedor, de un personal seller. Los martes es véndete con tu pareja, como ya viste. Los miércoles, es decir, mañana, Vamos a tener Inspira Ventas Ya, que es la vida de un personal seller, hacks de ventas, de psicología, de cierres, de cómo inspirar el sí, que no te dejen en visto. Los jueves tenemos noticias marketeras donde te decimos las noticias más relevantes de toda la semana. Y los viernes cerramos con herramientas para crear un imperio. Así que, señores, esas son nuestras series dentro de Vente Perfecta Podcast. Eh, de lunes a viernes nos puedes encontrar en vivo en todas las redes sociales de Cris Ursúa y de Mass Academy, y con eso chicos, eh, les agradezco a todos mis speakers de Clubhouse, Julio, Iván, Ludy, Raúl, a todos bienvenidos soy Chris Ursúa amor ¿algunas palabras para cerrar?
2: Soy Laura Bates Ándale <risa> como <risa> <y> los... <risa> <risa> estar aquí
1: con ustedes <risa> Está bien chicos, los queremos mucho nos vemos pronto, hasta luego, chao chao
2: Bye